0: decir algo y lo voy a decir con el puro ánimo de chingar, o como decía un profesor mío de derecho con ánimos chingando, <risa> <risa> ánimos chingandos, ánimos chingandi, como lo dirían en latín, no en el antiguo <risa> ánimos chingando, en el antiguo latín con el puro ánimos chingandi, ayer estaba platicando con un amigo, esto ya lo hemos dicho aquí, no es nuevo, pero entre más yo observo, más me doy cuenta de que las que realmente tienen poder son las mujeres, no digo que esté mal lo que estén haciendo, pero el poder siempre lo han tenido ahí. Lo que pasa es que son tan inteligentes que no lo ejercen de la manera burda en la que lo ejercemos nosotros, sino que hacen que nos dicen cosas y nosotros las hacemos. Nosotros nos peleamos, nosotros y ellas, con las manos limpias, ¿no? Sí. Excepto por una cosa... <risa> Y sí, lo siento, me van a, me van a odiar algunas personas. Nos van a odiar un poquito, pero... pero yo veo esa dinámica. Digo, no es una dinámica en todas partes. No voy a negar que los hombres hacen sus mamadas, ¿no? No voy a negar que he escuchado comentarios misóginos muy pendejos, ¿no? Y, y que hay gente que no promueve a, a mujeres porque son mujeres y algunas pendejadas así. Sí lo hay. Pero esta es la cuestión, esta es la pregunta que yo les voy a hacer y nada más es una pregunta. ¿Ustedes creen que ¿Eso es poder lo que tienen esos güeyes? Yo sí creo que en una sociedad equitativa la mujer tendría poder. Es que la mujer nace con poder. Nace y tiene. Y el, y el hombre se gana el poder aunque... Es que el hombre se lo gana
1: a pura fuerza bruta,
0: güey. Y otra cosa que voy a decir, exacto, el, 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 el poder que tiene el hombre es fuerza, es fuerza bruta. Sí. Hay, hay un libro de, que se llama Fuerza contra Poder, ¿no? Uh -huh. Power versus Force. Obviamente en ese libro dicen que el poder es mucho más eficiente y más efectivo que la fuerza, ¿no? Sí, yo también creo. Entonces el poder del hombre es fuerza, es, es, es insistir, es empujar, es jalar, así. El poder de la mujer es sutil, eh, lo de la mujer es poder, es poder. de algo. Uh -huh. Ese es magnetismo, es, 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 es un poder sutil que es... O sea, todo lo que hace el hombre al final lo hace por la mujer o por una mujer. Es, es raro que no sea así, we. Lo hace para impresionar a una mujer o para impresionar a otras mujeres, incluso a, hasta para la gente que es gay. Dentro de, de, de esa comunidad siguen teniendo mucho poder las mujeres en ese aspecto. O sea, los gays muchas veces se comportan con mujeres. Entonces, bueno, eso es. Eso... A ver si no te cancelan por, por andar perpetuando los roles de género. <ríe> <Bueno, ríe> es que, mira, es que es bien controversial. Ya ahorita ya no me Entonces, preocupa la sea, Sí, a mí tampoco me preocupa tanto, no, pero. No estoy diciendo, ojo, voy a poner esta nota así. No estoy diciendo que eso esté mal ni que el hombre sea la víctima. ¿eh? Para mí está bien, que así sea, ¿no? A mí me parece que está bien. No lo quiero cambiar. Solo sí siento, y no me digan que no, ven esta dinámica en la que en una comida o donde sea, nada más observen bien. Y sí, parece que el hombre pudiera tener el poder porque él es el que maneja, él es el que trae dinero en la casa, él es el que habla más muchas veces. Pero nada más fíjense cómo una mujer con una miradita lo hace cambiar todo lo que está diciendo o callarse o etcétera. Justo ayer hablaba con
1: una amiga sobre esos roles de género y que, pues claro, la sociedad, aunque biológicamente, y no quiero caer en el determinismo biológico porque estoy en contra, porque precisamente somos animales racionales, pero pues en la historia en general, los animales se siguen comportando igual, incluido el ser humano. Usualmente a la hora de querer cortejar a una hembra, pues el macho es el que tiene que hacer un despliegue de desmadres, güey, de fuerza, de creatividad para que la hembra termine seleccionando pues al macho con el que quiera parearse ¿no? y reproducirse. Nosotros podemos más o menos separarnos de eso porque somos racionales y es cuando pues entra la idea de que los roles de género pues son constructos sociales, porque al final de cuentas, aunque puede entrar el determinismo biológico que utilizan muchos coaches de seducción, sí. influye hasta cierto grado, pero no es completamente definitorio para decir así tiene que ser.
0: Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Y ahí es lo donde, donde entra la siguiente parte de mi argumento, que es todo el mundo debe de buscar dentro de sí mismo o sí misma o sí mismo tener un balance de fuerza del lado masculino y el lado femenino, que no significa que no exista lo masculino y lo femenino, lo que pasa es que no lo podemos realmente definir, como dijimos en algún episodio Sí, ya eso
1: me encantó el, el, el link que me mandó una vez Crisanto de esta morra que también es súper es espiritual Pero Ella lo. Ella
0: es mi gurú principal Está en este
1: cabrona, momento. o sea, cuando vi ese video en el que describía la divinidad masculina y femenina y cómo son intrínsecas la una y la otra, y dices, tiene toda la razón tanto hombres como mujeres tienen las dos divinidades y las dos los tipos de energía, fuerza y poder al mismo tiempo. Nada es que tendemos mucho a, que, a dividirlo.
0: No, y además no solo es eso. No, o sea, lo masculino no es fuerza y lo femenino no es poder, ¿no? Justo como lo que dice ahí, hay, hay cosas femeninas que tienen fuerza, hay hostas femeninas que tienen poder y hay cosas masculinas de poder y hay cosas masculinas de fuerza también. sí es lo que me ha puesto el ejemplo de, de un arquitecto,
1: no que decías ok, necesita la fuerza en algún momento y ese ímpetu para crear algo, pero se complementa con esa dignidad femenina de la creatividad, por ejemplo, no?
0: Yo, sí, yo, yo, yo aquí solo digo que en el momento actual en la historia el hombre ha ejercido su poder más de una manera más lineal y burda. Y violenta, sí. Tiene poder político, tiene poder físico, tiene poder burdo. güey, O sea, un poder más impositivo, más conquistador, más. que es el más chafa, es el más débil. güey. Es sí, el que no dura. ¿Es la fuerza poder, bruta. Ese, ese poder no, no dura. güey. Entonces mi punto no es ni que el hombre es una víctima de la mujer, ni que la mujer no debería de pelear por tener algo de ese poder también. Y igual y no pelear, ¿no? Pero que no debería de exigir ese poder también. Yo creo que sí lo deben de exigir y que el feminismo ya nos llevó a cierta evolución en muchas cosas, que es positiva. También tiene su parte negativa y eso no lo deben negar, ¿no? Y nada más cuestiono eso no, de, sí, ok, este güey es dueño de la empresa y este güey es dueño de, es del presidente y lo que sea, pero como lo hemos dicho otras veces, realmente ese es el poder más grande wey, que se puede tener. <risa> y para mí la respuesta inmediata y obvia es no, nos, nos hemos confundido por muchos no, años de que la, eso es poder. La fuerza
1: wey. bruta finalmente termina en opresión, sí o sea, por el hecho que yo tengo fuerza bruta, tengo poder de dinero, tengo poder físico, tengo poder político, te voy a oprimir para que hagas lo que yo quiera, que es lo que usualmente hace el hombre, pero en una sociedad más equitativa digo, iba a mencionar hace rato el clásico ejemplo de los chistes machistas no de cuando te dicen que te pegan agruras, güey, ¿Te, te jalan la correa cabrón, y eso es porque saben perfectamente que la mayoría de los hogares son matriarcales. El problema es que por la fuerza bruta del hombre y por no sentirse menos hombre comete las atrocidades que comete, no tolera que una mujer tenga más poder. Y lo que pasa también cuando socialistas, no como muchos hombres les da miedo, por ejemplo, tener una relación con una mujer que sea exitosa, que tenga una carrera, que tenga más dinero, que sea más alta, por ejemplo.
0: Sí, es muy raro, muy, muy raro. Sí pasa. Y yo me imagino que en otros estratos sociales es mucho más común y ahí se puede hacer el argumento de que esa es la mayoría de la, de la población y ahí me la pelo, no? <risa> ya no tengo nada que decir, <risa> pero bueno, ya me estoy dando cuenta de mis propias debilidades eh, en mi argumento, pero en los estratos más altos que al final son los que tienen más poder, tristemente la minoría tiene más poder que la mayoría yo sí veo, o sea es raro, ¿cuántas mujeres tú conoces que dicen, no, es que no puedo porque mi novio no me deja, ¿cuántas güey? yo no conozco a ninguna güey <risa> y es las que dices güey sabes que esta está con el güey más tóxico del mundo no mm, es lo que te voy a decir sí, sí pasa wey, pero no o sea no conozco a muchas güey conozco a pocas no. y sí muchos hombres de no wey, es que no puedo llegar tan tarde o, pues mira ya me está ya me está hablando me. me voy a ir a lo más burdo que son las estadísticas que hay del INEGI y varias
1: empresas a nivel mundial sobre la infidelidad que usualmente cuando se hacen encuestas anónimas, resulta que las mujeres están igual de infieles que los hombres. Exactamente. Y cogen igual y, la, y hasta a veces más que los hombres. La cosa es que son mucho más inteligentes para no caer, sobre todo por el machismo. ¿no? Eh,
0: dejémoslo, dejémoslo a secas. Son mucho más inteligentes en, en promedio. Wey. Sí. No que no haya uno que otro hombre muy inteligente que resalte, pero que en promedio. Mira, como lo hemos dicho, si tú me dices, mira, hay dos grupos de personas desconocidas desconocidas aquí, que hay un grupo de hombres desconocidos y un grupo de mujeres desconocidas. Asumamos que soy asexual. ¿Con quién prefiero hablar? ¿Quién es mi mejor apuesta? Las mujeres. Pues, la plática va a ser más interesante, güey. Usualmente. Va a ser más interesante. Van a hablar de cosas más profundas, de cosas más interesantes. Van a hablar de, no sé, de, de, de observaciones más agudas, etcétera. Los hombres van a decir, la América. La neta, güey. <risa> y tampoco es mal plan, pero a me, la hora me de... Me puse eso... una peda ayer y me cogió una vieja. Eso, eso dicen,
1: esas pendejadas. Sí, usualmente me, también cuando un hombre quiere socializar con una morra, es muy fácil que una morra te termine dando la vuelta. Las buenas interacciones es cuando te encuentras a un hombre inteligente con una morra inteligente y se arma una plática súper rica, güey.
0: Sí, que sí pasa, pero no sí, es lo sí, más
1: común. Es lo, es, pero no es lo más común. Yo, yo estoy de ejemplo. Cuando era un tetazo para socializar, yo quería acercarme a una mujer inteligente, guapa aparte, y decía, güey, me daba la vuelta en dos segundos, güey. Al día de hoy ya no. O sea, ya digo, sí hay mujeres que me siguen dando la vuelta, pero ya no es lo común. ¿Por qué? Porque obviamente te deconstruyes y empiezas a dejar tu pinche lado, tu fuerza de hombre, macho, opresor, güey, y empiezas a cultivar tu inteligencia y tus cualidades que no tienen que ver con la fuerza bruta, wey.
0: Y pero tú y yo nos hemos vuelto mejores en eso justo porque hemos cultivado cualidades desde el punto de vista espiritual nos me algooten femeninas wey. sí intuitivas sobre todo in intuitivas la sensibilidad social la sensibilidad artística etcétera que para mí son la inteligencia intuitiva para mí es mucho más cabrona que la racional wey. la racional yo que entre más la exploro más me decepciono güey de la razón wey. la razón es bien Limitada, güey. Sí, es que, y la intuición es ilimitada. Es que la razón es muy cuadrada porque tiene límites. La
1: intuición finalmente, pues lo que dices es completamente y, abierta y libre.
0: Y no estoy diciendo que las mujeres no tienen eh, inteligencia racional. O sea, sigue, sigue siendo el tipo de, de, de discusión que ya, ya es pendeja, ¿no? De las mujeres son así, los hombres son así. ¿no? Las mujeres también son muy racionales, ¿no? Es uh -huh. que muchas veces combinan con la intuición su racionalidad, lo que las termina siendo mucho más inteligentes en general, A los hombres es más a los hombres. Y esto sí es cultural. ¿eh? Yo creo que sí es cultural, pero a los hombres no se les enseña a sentir un carajo, se les enseña a reprimir sus emociones. ese es una a, a, a gran, puto cansancio. gran ventaja
1: que tienen las morras. A mí, por ejemplo, que me gustan las morras que dentro del heteropatriarcado se les considera entre comillas cabronas. Finalmente, Saben manejar ambas situaciones, lo racional y lo emocional, güey. Por eso se les considera cabronas, porque cuando llega un cabroncito como un Gloss Ruffin cualquiera hace 10 años y se topa con una astraberta que manejaba la inteligencia emocional y racional, pues terminaba dándome la vuelta porque pues yo me iba por lo racional. Soslayaba pues mucho lo, lo emocional y ella es por donde me daba la vuelta. no Y decía, hija de la chingada, güey, ¿cómo pudo hacer esto? Pues obvio, güey, está manejando las dos, güey. Y está yendo tres o cuatro pasos adelante que tú, güey. Sí. que son las mujeres que usualmente, tío, los güeyes más machines les llaman cabronas. Y es no, pues es una mujer. Usualmente los cabrones son un poco más integrales. Nada más que simplemente aprendieron a no dejarse, güey.
0: Yo por eso cada vez entiendo más... Aunque en algún momento me hacía mucho ruido y me costaba trabajo entender que la tendencia hacia la androginia es una evolución. Porque es que cada individuo tenga integradas esas dos fuerzas. Mm -hmm. ¿no? Me gusta lo que me tocó en esta vida, ¿no? ¿Qué es esto? Me gusta ser hombre en esta vida. Pero entre más evoluciono, digamos, menos me identifico con roles en general, ni siquiera más allá de género de lo que sea menos me identifico con cosas, ¿no? Y eso eso es justo el, el, el corazón de la meditación. Al final es no identificarte con nada. Wey. Exacto. Por eso creo que... Bueno, ya sería un, otro tema, wey, pero hemos hablado de, de, de la identidad últimamente y de, y, de, y de cómo es flexible y por eso me parece totalmente explicable que alguien se identifique como mujer, pero creo que más allá está no identificarse con nada, wey, porque sabes que tu verdadero yo... No es la experiencia, sino lo que está, lo que observa la experiencia, lo que experimenta, pero no la experiencia. Y no sé si mamármela, pero es finalmente
1: identificarte como un ser humano y al final de cuentas sí están. Pues, los pero machos. ni eso, ni eso. En el fondo de la meditación es. Ah, no, es, es, eres tú. Bueno, eres. Eres, Dios, eres Eres. Eres. Se
0: acabó. Y es, es eso es lo que. Eso es lo que es Dios, ¿no? Lo que ya no puede ser modificado por la experiencia. Muchos maestros de meditación comparan con lo comparan con, con una pantalla y lo que está siendo proyectado en la pantalla, ¿no? Entonces, Dios uh -huh. es la pantalla. Y la experiencia es lo que está proyectado en la pantalla. Exacto, que puede ser lo que sea. Y la pantalla no cambia, la Exacto. experiencia cambia y la proyección cambia, pero la pantalla... La pantalla es, sigue siendo la pantalla. Sigue siendo
1: la pantalla. Y los seres humanos, pues lo ideal es que... Se supone que así somos, ¿no? Pero pues volvemos al punto de los malditos roles de género. Que a huevo, te es, tú eres hombre y te tienes que comportar de cierta manera, tú eres mujer y de esta forma, ¿no? Y dices pues no quiero, güey. No. Se me da la gana, no chingues, yo no tengo no tengo ese drive, ese gusto, ese deseo por comportarme de esa forma, ¿no? Y lo que dices, entiendo porque en algún momento, pues, hombres y mujeres se identifican con otro género o con ninguno.
0: Sí, ya, nada más, para cerrar este tema, estoy leyendo un libro que se llama The Power Broker. Está larguísimo, wey. nada más llevo 100 páginas de, de 1300, una cosa así. No te mames. Se trata de, de un güey de Nueva York, que era el encargado de, de los desarrollos urbanos ahí, ¿no? Él fue el que construyó todo Nueva York, prácticamente como lo conocemos ahorita, y pues habla de su ascenso al poder, ¿no? Y de sus influencias y todo eso. Y yo voy en una parte en la que habla de una secretaria que tenía un, un jefe suyo no, más bien ella era su jefa porque ella fue la que lo terminó contratando. Pero el punto es que esta secretaria trabajaba para el gobernador o un, algún puesto importante. No me acuerdo bien cuál, pero ella era la secretaria de un puesto importante. Y al final lo que te dice es este güey no tomaba una sola decisión sin pedirle su opinión, ah, pues no. sin pedirle su punto de vista. Etc. Lo que dices es
1: bien común <risa> en los estatus de, de poder de grandes compañías, eh, dirigentes, presidentes, eh, CEOs, llegan a tomar muchas decisiones, pero la mayoría, la agenda se la lleva la secretaria, güey. Ni la secretaria el día que quiera. Muchas secretarias el día de hoy, si quieren enterrar en el ano de la vida a su jefe, lo pueden hacer porque saben todo, güey.
0: Eso una. Todo. <risa> eso, es, eso es una de muchas cosas, ¿no? Ahorita ya está, ya, 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 ya se... Ese particular modelo se está rompiendo, no? Pero, pues, pero sigue existiendo la seguridad. Pero yo creo que una empresa sin una mujer no, no, no funciona. Tendría que ser. No sé qué tipo de empresa tendría que ser. Yo de verdad, o sea, mira, sí he sacado cosas, proyectos con hombres, pero sencillos. Que se empieza a poner complejo y ya necesitas una mujer. Yo alguna vez lo dije y esto se va a oír como muy sesgado, pero es, híjole, siempre que yo he
1: tenido una bronca como hombre mononeuronal, <risa> usualmente se me ocurre una solución nada más. ¿Y cómo logro obtener más soluciones? Siempre le hablo a mis amigas. Oye, güey, me pasó esto. ¿Qué hago? ¿Qué se te ocurre que puede estar sucediendo? Me cago, güey. De repente me dicen A, B, C, D, E, F y las ramificaciones de cada una de esas letras. Y digo, ah, su puta madre, no lo había visto así. Pues no, güey, pinche mononeuronal que nada más ves como caballo para el frente y se acabó, güey.
0: Uh, te voy a decir algo más para desarrollar mi punto. Esta mujer, muy inteligentemente, nunca quiso escalar de ahí porque sabía que desde ahí... Podía tomar todas las decisiones del mundo y sí tomaba. Al final ella era la que decía, qué pedo. Y todo mundo en esa oficina necesitaba que ella aprobara de sus, sí. de sus ideas para que sus ideas se, se, se realizaran. Pues, Pero al mismo tiempo ella estaba libre de cualquier tipo de problemas que le tocan al que es la cara y la, la cabeza. cabeza. Sí, que a <ríe> nivel micro, pues es lo que pasa en
1: todas las sociedades en Latinoamérica que son más familiares, ¿no? Que... Pues sí está el proveedor, el machirrín, el proveedor, pero quien distribuye y ejerce la economía y la educación y el cuidado y el ver lo que todo lo relacionado con el sostén de la familia termina siendo una, una mujer. Uh -huh. O sea, si sí, yo te podré llevar 10 millones de dólares, pero yo me lo voy a malgastar en pendejadas. ¿Quién lo va a administrar y va a tener la casa funcionando con todo lo que conlleva? incluido pues, todo lo que tiene que ver luz la, agua teléfono deja tú comida la, casa, la
0: familia, funciona, la,
1: familia. No,
0: la familia quién y la permite
1: funciona. y quién logra que funcione la familia es una morra casi siempre que los hombres lo pueden hacer pero usualmente lo hacen bastante mal por el sesgo hay, de, hay, hay algunos sí pero pero no es lo común exacto y eso es creo que también por el hecho del heteropatriarcado que nos enseñaron que esas no son roles que debemos de ejercer cuando dices pues en mi caso, que yo vivo solo y también vivo solo, pues hay muchas cosas que se consideran dentro del, 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 de estos roles de género que yo no debería estar haciendo porque soy hombre, ¿no? Como porque voy a lavar ropa, voy a hacer de comer, voy a lavar trastes, voy a trapear, voy a cocinar O sea, todos esos roles estúpidos de género que dices, güey, pues yo vivo solo y soy hombre y los hago también. El problema es que la mayoría de las, de las núcleos familiares, pues sí, está, está programada que el hombre es el que provee, pero la que lleva toda la cabeza de la casa y el desmadre y la administración es la morra, la mujer, güey. Y que si no estuviera, esa casa estaría hecha una mierda, güey.
0: Esto me lo dijo una mujer que vi a principio del año. Me dijo que esa idea de que el hombre es el que provee y que trae el dinero es solo si lo vemos superficial y linealmente, porque ella dice que quien atrae el dinero a, a quien atrae dinero es una mujer y quien hace que un hombre sea exitoso y que el hombre atraiga dinero es una mujer. Y puta, estoy bastante de acuerdo. Wey. O sea, es obviamente que, hay excepciones, pero estoy es bastante que si de acuerdo. Si nos
1: vamos al trasfondo, lo que decías desde un principio, la motivación de la mayoría de los hombres es gracias a las mujeres. Wey. Sí. O sea, la mayoría de las cosas que hacen los hombres, al final de cuentas, los coaches de seducción,
0: eso es lo que, eh, eh, haciéndose de los muy independientes y todo eso, están eh, tratando de enseñar a otros hombres de alguna forma a conseguir a mujeres. Con, a ¿no? conseguir mujeres, güey, exactamente. O sea, sigue teniendo el poder la mujer. Sigue,
1: sigue habiendo mujeres a lo mejor que sí, pero es la minoría que va, va a ir con un coach de seducción. Es bien raro. Son muy poquitas. O sea, de hecho, en el sí, mundo sí, de, la, sí, de los coaches poquita. de seducción hay muy pocas mujeres. La mayoría son hombres enseñándole a otros hombres cómo lograr establecer una relación con una mujer y finalmente, otra vez, lo que dijiste en un principio, su principal drive o
0: motivación sigue siendo una mujer. Sí, aunque sí hay coaches de relaciones para mujeres, pero son coaches de relaciones, no de seducción. Sí, también. Son, son de relaciones, no de seducción. Es, 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 o sea, sí, la seducción está mucho más enfocada. Digo, aunque si lees, no sé ahorita, hace mucho que no lo he ido, Ana, pero si leías una cosmopolitan hace unos 10 años, sí había puras tácticas de manipulación. Así como, como mantener a tu hombre feliz, 10 consejos para cocinar. No, gochibur, no, 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 mantenerlo feliz, como mantenerlo obsesionado, que es <risa> distinto,
1: no, 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 de hace 20 años que decían, güey, agárrate una vanidad es una Vogue, cualquier revista de mujeres de esos años. Sí lo
0: veías y decías, oh, ah, cabrón, me están viendo la cara y me está no, están manipulando, Y no, si órale, güey, esto sí está bien
1: culero, güey. Y era raro ¿no, que un sí? hombre abriera una, una revista de esas, güey, Era como, ¿cómo me van a ver leyendo una Vogue, güey? No mames, pues no soy gay, ¿no? Como decían hace 20 años, güey. Hoy en día, pues vale madre, pero y ya no se utiliza. O sea, yo ya tiene mucho que no veo revistas que promuevan. Eso sí debe de haber seguramente, porque la toxicidad sigue existiendo, pero es lo menos ya, por lo menos no es común que vea yo ya revistas que digan eso de mujeres. ¿no? Sí,
0: yo, yo, por ejemplo, algo digo esto sigue siendo un sesgo que, que puede cambiar y sigue teniendo que ver con en general el nivel de madurez de la población en general, no? Pero yo, en mi experiencia, mis amigos hombres me han pedido perdón mucho más fácil que mis amigas, mis amigas mujeres casi nunca piden perdón por nada, güey. Ni dicen tienes <risa> razón de nada, güey. <risa> Hijo, o sea, sea, Estoy haciendo esto ahorita un recuento. De las novias que he tenido, una sí, con una sí tenía ese tipo de comunicación en, cuando, en la que decía la cagaba, lo reconocía, y me lo decía y me pedía perdón y si yo la cagaba igual y estaba muy, muy bonito. Güey. Pero una, por ejemplo, la mamá, bueno, no, no voy a decir... ¿Quién no? Pero una de mis novias nunca, nunca me ha dado una razón. Nunca. Bueno, exagero, pero un, un 10% de las veces. Si estoy 10 pensando de las veces.
1: de todas las morras he conocido en mi vida... Bueno, Estefanía, si no tiene una bronca en ofrecer disculpas cuando la han regado, igual que yo, yo también no tengo bronca de decir, oye, lo siento si me vi bien pendejo.
0: Sí, por la que ya soy gente madura. Pero
1: de ahí en fuera, híjole, vamos a poner, no voy a decir la cantidad de mujeres que he conocido en mi vida, pero vamos a poner que son 10 las que conozco. De esas 10, yo creo que... ¿Dos? Si acaso tres llegaron en algún momento a decirme, lo siento. Las demás era ay, ya, no te quejes, no pasa nada, no hay bronca. Pero jamás podían decir, lo siento, la cagué. ¿Sí? Y de hombre, sí. Casi todos mis amigos en algún momento me han dicho, no, pues perdón, güey, sí me la mamé.
0: Y eso está cabrón, güey, por eso favor. no entiendo por qué no, sea. Morras, ya, eso también ya. Es pesado para todo. Apenas pedir perdón, güey. ¿Qué digo? No sé cuáles son los motivos y las influencias culturales que han generado esa situación solo lo digo por mi experiencia y la estadística en mi experiencia personal puta wey. rara vez güey o sea si sí hay algunas pero es raro que he escuchado una una disculpa oye puta me la mamé te dice mierda me la mamé perdón
1: Sí, yo, yo la, la segunda que me pudo haber pedido perdón, ella durante muchos años, es una buena amiga, pero durante muchos años siempre me ha dicho eso de no no armes tanto pancho, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, no fue tan grave, ya tranquilo, pero jamás, más que yo creo que hace dos o tres años, que sí me dijo, va, tienes la razón, la cagué, te ofrezco una disculpa porque creo que sí te lastimé, o sea, no no debía de haber hecho eso. Y yo me quedé de, ah, cabrón. O sea, es la primera vez que me ofrece una disculpa y esa es la segunda morra. De ahí en fuera, tío, todas las demás siempre es el mismo pretexto. Pero no, no dicen, no no puede salir de su boca y lo siento mucho.
0: Las barreras del corazón de las que hablamos en, en, en el episodio de emociones, de maestría emocional, hay muchas. Y yo tuve una época que
1: también me me costaba mucho ofrecer, sobre todo cuando empecé como Lord Ruffy, me costaba mucho trabajo y el día ya es bastante común que si la riego, pues si te diga, oye, lo siento, no? Ya creo que sí me la mamé, pero pues sí, es la educación, bueno, la cómo se le llama, eh, la, inteligencia, la emocional. inteligencia emocional, exactamente, es la inteligencia emocional que ya tenga cada persona, ¿no? Y de, y de ser empática y de darte cuenta que pues sí la defecaste y que no siempre tienes la razón, ¿no? Y que dices, pues sí me pasé de cuerda, ¿no? Fui muy soberbio, fui muy culero, dije cosas que no eran correctas.
0: pues está, está tan cabrón el pedo que, que, que cada palabra que digo, mientras la digo, digo puta, güey. ¿Qué me diría una mujer de lo que estoy diciendo? Ya sé, güey. O sea, lo, te, lo tengo por default ahí de puta, no? No, no vaya a ser que por ahí escuche una mujer, amiga mía, y me vaya, vaya a agarrar este podcast y decir que soy un misógino o decir algo así. <risa> A pesar de todas las cosas que he dicho para decir, bueno, puede ser un prejuicio que tenga, pero digo, está bien porque nos han ayudado a tener más cuidado con lo que decimos, que no es algo, algo malo. Yo creo que muchos hombres que conozco les haría mucho bien tener más cuidado de lo que dicen. Pero nada, nada te, te, te confieso que muchas veces mientras digo esto, nada más me pongo a pensar puta. No voy a hacer que... Que se vaya a amputar mi prima, no, y, que lo
1: escuche, güey. A mí mi, mi brújula es, pues obviamente mi morra sí, sí. y varias amigas que son feministas, incluida por ejemplo Jana, también Janice, que ha estado en este episodio. Ella es feminista también. Y cuando platico con ellas, son mucho mi brújula. Afortunadamente se me han dicho las dos. O sea, eres un güey que está en deconstrucción. Y bueno, ya hemos dicho que la deconstrucción, igual que el crecimiento personal, pues es eterno, ¿no? Pero me dicen... Es difícil, a lo mejor sí, si yo leo lo que escribías hace 10 años y lo que decías hace 20, te diría pinche machito de mierda, cabrón. Lo bueno es que el día de hoy, pues sí, cuidas mucho más lo que dices y no que te cuides, más bien te has vuelto empático a ponerte en los zapatos de la mujer y decir, ah, cabrón, yo no lo había visto así, ¿no? Y sobre todo cuando empecé, cuando a mí me empezaron a decir las cosas que padecían las mujeres por parte del heteropatriarcado, que yo no me daba cuenta y ellas me le iban enumerando, decía, ah, cabrón, Sí, pero yo, no mames, güey. Yo, yo jamás pensaría o caminaría o saldría o haría cosas pensando en que me van a afectar, no? Y es no, pues nosotros como rací, cabrón.
0: Sí, pero no solo los hombres se
1: tienen que construir. No, bueno, pues si quieren equidad, pues es de los dos lados.
0: No, no es <risa> O sea, probablemente tengamos más camino por recorrer porque estamos más pendejos. <risa> sí, claro. Y porque estamos más, porque somos más inconscientes. No, y porque por somos, somos
1: víctimas de nuestro propio heteropatriarcado. Entonces, a veces nos sí. quejamos de las cosas que hacen las morras, pero que es güey. La morra en un principio lo empezó a hacer porque tú lo iniciaste, cabrón.
0: Sí, que ahí yo me atrevería a decir, no sabemos cuál es el origen del heteropatriarcado. No nos consta que el origen haya sido un hombre que hay que lo haya o un grupo de hombres que lo hayan impuesto, wey. porque bien puede ser y pasa que las mujeres son las que deciden. No, yo quiero que el hombre sea el que mande aquí. Porque me conviene estarlo tal o cual forma. Puede que haya empezado así. También puede ser. Y mucha gente ni siquiera toma eso en cuenta, pero basta a veces con ver a una abuelita que dice: No, el hombre es el que manda y mira, es por esto, esto, esto. Y cuando hablas con la abuelita, no es porque sea sumisa, güey. No es una abuelita desempoderada, güey. Es una abuelita bien pinche inteligente que dice: No, el que se va a ensuciar las manos es este cabrón. Mi abuela era de esas, güey. El que se va a ir a partir la madre es él, güey. Mi abuela
1: era de esas. Pues. O sea, tanto mi madre. Yo no voy a ir a la guerra. Sí. <risa> mi madre no tenía o sea sí tenía experiencia cabrona pero evidentemente pues los años pesan entonces mi abuela le llevaba por lo menos 30, 35 años a mi madre aunque mi madre era muy cabrona, mi abuela hija de su madre era muy dada a de haber güey. ella no creía en el feminismo, creía que las mujeres de manera nata tenían el poder sobre los hombres siempre y por lo menos hasta el día que murió yo es lo que vi de ella que siempre los hombres los trató como no mal, más que, que los que se pasaban de verga, pero Exactamente lo que dices es el, el que se va a ensuciar las manos, el que se va a reventar los pedos legales, el que se va a romper el hocico, que sea él, güey. Yo por atrás voy a mover los hilos para que se hagan las cosas como yo quiero que salgan. Claro, con hombres que eran hasta cierto punto en ese momento y en esa época llamados sumisos ¿no? o, o betas o sims si tú quieres, no que procuraban obviamente a la mujer dentro de esa condición de roles de género y... Decían, sí, pues tú me tratas bien y eres el proveedor. Estoy hablando de 1960. Tú eres el proveedor, tú estás cumpliendo ese rol y te voy a dar la ilusión de que tienes o ejerces cierto poder sobre mí. Pero al final de cuentas, como dice Crisanto, quien se va a ventar el pedo legal, quien se va a partir el hocico, quien se va a joder
0: y a romperse la madre tal cual, vas a ser tú. Porque quienes realmente construyen las culturas son las mujeres. Sí. Y más en ese esquema, porque el hombre no estaba para educar a los hijos. Entonces ellas eran las que pasaban la cultura. O sea, nada más se los pongo para que lo cuestionen por curiosidad porque siento que de repente se nos va la conversación a un lugar donde no se están tomando en cuenta todas las preguntas posibles. <ríe> Entonces... Y no estoy diciendo de nuevo que seamos víctimas, no, para nada. No, y no y no, nosotros y volvemos, aceptamos ese error también. Y volvemos al punto de aftershave. Y nos aquí. gustó y nos gusta y ahorita <risas> llegó un momento en el que sí, durante parte de la historia, sí, el hombre fue un pasado de verga con la mujer. Pero yo creo que en general independientemente de los géneros llevamos más bien siglos y siglos siendo unos pasados de verga los unos con los otros güey. y lo que tiene que cambiar es que ya no seamos pasados de verga los unos con los otros y ya, güey. Sí, aquí
1: lo que iba a decir finalmente otra vez lo que siempre repito, el objetivo de Aftershave es que se cuestionen ese tipo de preguntas que estamos planteando no son verdades absolutas, ni estamos diciendo que nos crean ni que lo que decimos se chingan y así es. No, no, no,
0: no, no. puede ¿Son? que se sí haya sido un hombre el que, el, el que, el, el, el que ingenió todo esto, puede ser que sí pero finalmente pues
1: es cuestionense estos planteamientos que de repente estamos diciendo. Hay ciertas situaciones, sobre todo por lo que yo veía con mi madre y mi abuela, que siempre fueron cabezas de familia, aparte de ser madres solteras las dos, pero siempre fueron cabezas de familia. Y todos los hombres que yo conocí, tanto de mi abuela, que fueron pocos como de mi madre, que también hubo varios por ahí, que dices, pues hacían lo que ellas dijeran, güey. O sea, daban como la, la finta o la idea de que tú bien, tienes el dominio no Sí, qué, pero no mames, eran bien cabronas, güey. Bien cabronas. Y al final de cuentas, pues lograron sacar adelante este cabrón que está en el micrófono ahorita, ¿no? De para bien o para mal. Pero se partieron la madre como pocas. Y eso es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Las madres solteras, el poder que tienen y la fuerza que tienen... Por eso hay, hay más madres solteras que padres solteros. Digo, independientemente que son bien desobligados los hombres, pero sí hay padres solteros chingones, pero son la minoría.
0: Y lo digo sin resentimiento y por amor a Dios. Por favor, Dios, hazme el favor de que no lo agarre un cabrón esto para hacer pendejadas, güey, porque es posible. Creo que nuestra audiencia es suficientemente madura, madura y son suficientemente pocos para que no me preocupe, ¿no? <risa> porque <risa> no, o sea, yo na nada más, o sea, lo que estamos haciendo aquí es... Verlo todo desde todos los ángulos que se nos ocurran. Sí, un ejercicio de cuestionamiento. De, de que se nos ocurra ver, que que, que que sí, como dice Lord Rufine, de eso se trata este podcast, de hacer ejercicios de cuestionamiento, no de imponer verdades, uh -huh. no de decirles. Yo creo que cada vez más menos estamos en esa onda de decirles qué hacer y qué tienen, cómo, cómo porque ya nos, tanto él como yo ya nos dimos cuenta de que las técnicas de tácticas de, 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 de seducción o de influencia o de lo que sea, pues al final. Tiene su lugar en un en cierto nivel de la evolución. Por eso hicimos todo un pinche año de las leyes del poder. Hay un lugar para eso, pero hay un lugar más allá en el que ya no necesitas nada de eso. El chiste es llegar ahí, ¿no? Yo no les puedo decir que yo ya llegué ahí de, en pleno. Y, y aunque llegues ahí, las leyes del poder, por ejemplo, a veces tienes que bajar al cuarto de abajo a aplicarlas. Porque hay dinámicas en este mundo que así son. Seguimos en este plano material y falta un chingo de años y no es que a nosotros no nos va a tocar, seguro, en donde hay una utopía en donde no se requieran ese tipo de maniobras que son más de fuerza que de poder,
1: ¿no? Más... Sí, que muchas veces la banda se queja también que he escuchado que dicen, pues es que como quieren que me comporte de cierta forma, ¿no? Que sea vulnerable, que sea empático, si la vida es bien culera y la gente es culera y la sociedad es culera. Sí, lo que dice Crisanto llegar a la, ut a la utopía está cabrón y va a haber momentos en los que precisamente por las dinámicas... Que existen dentro de una sociedad, pues te tienes que embarrar de mierda a veces, güey. Pero lo ideal es que no lo es hagas. Parte, es, parte. <ríe> es parte de, de, de es, parte. Te, es parte de tu experiencia te como vas un ser humano. A embarrar
0: de mierda en algún momento. Wey. Todo se oler, barra, y... todo mundo se embarra
1: de mierda. todo Y, y vas y... a llorar y vas a hacer corajes, Me pero sabe. la idea no es que vivas en ese lugar no porque hay gente que dice por eso mismo pues mejor vivo en la mierda no y mejor me la paso agarrándome a putazos con todo el mundo y mi sistema de relaciones son tóxicas tanto en con parejas en el trabajo en la escuela porque es la forma en que te aprendes a crecer como ser humano a punta de putazos y el sufrimiento y dices no güey no es a huevo si hay opciones pero necesitas deconstruirte, abrir tu mente, empezarte a cuestionar y empezar a crecer y decir, ah, pues igual y podría cambiar algunas cosas para ya no estar tanto tiempo en ese lado de la mierda, ¿no? Sí,
0: yo más invito a que la gente escuche a los demás, agarre lo que le sirva, lo que no les sirva, no. Yo últimamente me he estado cu dando cuenta de que el siguiente paso en la evolución humana es que entendamos que puede existir esta paradoja de ser autónomos y estar en grupos también. Y cómo funciona esta paradoja es el grupo tiene ideas de las que puede tomar prestadas la persona autónoma y también el grupo puede tomar ideas prestadas de la persona autónoma. Y es lo que acabas de decir, güey. Bueno, viceversa, así que sí. el autónomo toma ideas del grupo y el grupo de la persona sí. autónoma. Disculpen mi, mis fallas. No pasa nada, gallo, por eso estamos. Mis fallas lógicas. No siempre puedo ser un genio. <risa> Verga. Güey. Yo también me embarro de miedo. <risa> Ah, Híjole, no voy a decir nada. O sea, lo, brillante, lo brillante solo sale esporádicamente. La mayor parte del día soy, una, soy un simio también. Pues somos todos simios, de hecho. Entonces, pero bueno, eh, me gustó. Ser un simio, güey. Pero... Tenemos esta idea de la que no logramos salir de, no, es que esta idea es mi propiedad y como es mi propiedad nadie más la debe tener porque tengo miedo de que si alguien se roba mi idea todo el dinero que me está llegando de esta idea lo voy a perder. Y de ahí salió realmente el miedo a que te pirateen las cosas que, que siempre... Sí, el, se, se, el clásico, no te voy a contar porque se va a salar, güey. Porque se va a salar y porque sí, porque en, un, porque en el sistema en el que estamos sí, las cosas funcionan de, pues el primero que llega ahí es el que se lleva el dinero y los demás se la pelan y tú puedes robarle... Una una idea y puedes y, ser el primero y creo que nos ha pasado a todos que de repente confías y dices pues le verga. voy a contar mi proyecto
1: mi idea y de repente ya lo están ejerciendo y tú ah cabrón gracias por invitarme güey a mi proyecto cabrón te chingaste la idea se
0: sí. de la chingada o no sé luego hay gente que hace podcast de cosas
1: <risa>
0: <risa> de las que hablamos nosotros wey, y todavía no sé nos, nos regaña de que le robamos sus ideas nosotros a ellos güey y dices es... órale wey, pues qué pasó pero el punto es que las ideas no se roban, güey, se toman prestadas y debería de ser sistema abierto. Por eso la, la tecnología en, en sistemas ha avanzado tanto porque es sistema abierto y todo eso. sí, güey, agarra mi código y mejóralo, güey. Sí, agarra mi idea y mejórala. Pues la inteligencia artificial de soba,
1: güey, se, se alimenta de las ideas de todos, güey, para generar mejores ideas, ¿no? Y yo mejores creo, soluciones.
0: Y yo creo que si no hubiera eso, si no hubiera esa, esa, esa parte económica apegada a este tipo de, de, de dinámicas, no, la gente no tendría ningún pedo en dar tercero, entonces sí, wey, este güey me dio la idea, pero yo lo mejoré. ¿Qué digo? El ego ahí también está. Sí, pero, sí, pero... sí. Sí, esa vez, que nos tocó esa onda de
1: se volaron mis ideas, es como, dude, si fuera la fórmula para curar el cáncer, va, 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 órale, va. Si sí, nos pasamos de cuerda y nos chingamos la fórmula <risa> para curar el cáncer y el sida y, nos, y todas las y, enfermedades, y nos enriquecimos con ella y somos asquerosamente putri billonarios, güey, pero son ideas de dominio público como las pinches relaciones, como la espiritualidad que dices, güey, de eso todo mundo puede hablar,
0: güey. Todas, güey, to todas. <risa> yo, por ejemplo, que escribo, pues tengo influencias. Aprendí a escribir no solo, güey. No, 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 no me salieron estas palabras así de nada. O sea, ahorita ya me, ya, ya, las construyo a conciencia, ¿no? Pero para que yo aprendí a escribir, tuve que leer un chingo, güey. Sí. Y, y lo que leí no lo leí de... Pinche Etero, ¿no? <risa> ¿no? Leí de autores diferentes que también sacaron sus ideas de otros autores y tenían sus influencias y con la música pasa igual. Y el, sí, la, todo, y todo. Todo tiene entonces, influencia dices, de wey, algo. Ok, sí, esta versión de esto es tuya, pero obviamente tienes tus influencias y está sí, bien. Sí, en, en la seducción en mi caso no. o sea, Burló Rufine
1: sí es auténtico porque él creó su propia forma, que es la que comparto al día de hoy en Aftershave, pero mis influencias pues, son muchos coaches que fueron tóxicos, algunos ya no pero ahí está Vince Kelvin, ahí está Mister, ahí está Baxter, ahí está Owen Cook hay mucha gente que influyó en mi vida para ser eh, pick-up artist y finalmente pues creé ya mi propia versión, no, más deconstruida, menos tóxica, pero tiene influencias de esas personas que a su vez también tomaron influencias de Ross Jeffries y de un chingo de gente que dices, güey, todo mundo toma influencias de todos lados.
0: Y, y Ross Jeffries de Milton Erickson y Exacto. Milton Erickson de Freud y así, 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 así. Entonces cuando te salen con que
1: eh, es que te robaste mis ideas, güey. No, chinga tu madre. No, no me robé nada. No, no mames, güey.
0: Es que las ideas no Entonces, se pueden robar <risa> o no robar. Al final no se puede, güey. Es, es, es una pendejada en la que caemos. A menos que hagas exactamente lo mismo que alguien te dijo y que sí llega a pasar o que agarres la canción exacta de alguien y la, la copies y la vendas y tú te ganes dinero de eso como era la piratería, ¿no? O sea, esta música es la música de los Beatles y tú la estás vendiendo, güey. Sí, no seas mamón. <risa> pero de hecho se vale hacer covers. Sí. Es, no, no infringe derechos de autor a hacer covers. Tienes que decir de quién me escribió la letra. Sí, darle darle crédito. Y la melodía o lo que sea, pero puedes, tú puedes ganar dinero de covers. Hay muchas uh -huh. bandas que tienen covers de, de, Bob, de Bob Dylan, no mames cuántos covers hay. We? En el mismo YouTube, la
1: gente que hace video reacciones, hay un hay parte de las reglas de YouTube del, del User Agreement que dice, güey, puedes tomar extractos de ciertos videos comerciales. Para hacer una videoreacción, por ejemplo, no a lo mejor que pongas, digo okay, que usualmente se vuelan todo el clip entero, no, pero si tú estás dando comentarios encima del clip o lo tienes ahí de fondo, no estás infringiendo nada porque tú estás dando tu opinión sobre un producto, no? Y se acabó.
0: Ni siquiera sé cuál era, iba a ser mi punto con esto de que la economía, bueno, que la, la, la economía debe ser en la, en la economía nueva, moderna, deberíamos de encontrar ese punto muy rico de sí participo en el colectivo en esto pero tengo mis propias cosas Así, yo, y sí. yo creo que muchas empresas se favorecerían mucho de eso, de puta, estas personas colaboran con nosotros y nos ayudan en esto pero también tienen sus propias madres y nosotros los apoyamos con tal o tal o cual cosa wey. entonces puede venir aquí alguien ayudarnos, pero también desarrollar sus propias cosas, sus propios proyectos, su individualidad, etcétera.
1: Acabas de darle al clavo. Y,
0: y es totalmente pinches posible, güey. Es, es lo más es súper
1: posible. güey. Sí, Se le olvida a la gente que pues, el ser humano es un individuo, uno, y que requiere de tener su espacio y su individualidad. El problema es cuando se les oslaya y se, pues, se forma un conglomerado de un grupo y se oprime a ese individuo, ¿no? Y tienes que moverte conforme se mueve el grupo, siempre le dices no a lo mejor tengo ideas que puedo aportar no para el crecimiento colectivo y que el crecimiento personal pero no sucede así a veces pues en, sobre todo en los corporativos pues, el individuo es un número más sí, no. se acabó no. es el tú haces tu chamba y tus ideas se van a la chingada para eso es el equipo creativo wey.
0: totalmente deshumanizado y la gente se termina perdiendo en, en, en una persona moral y esa persona moral puta pues tiene también sus disfunciones tremendas y así se va generando una cadena de mierda porque sí, o sea, en algún momento algo se entendió de o es grupo o es individuo. No se puede de las dos. Uh -huh. Es como, no, güey, no, sí se puede de las dos. La mayoría de las paradojas son posibles.
1: Sí, algún día yo creo que sí llegaremos a esa utopía. No creo que nos toque vivirla Crisanto y a mí, pero yo sí espero que el ser humano llegue a esa utopía en algún momento, ¿no? Yo que dentro de la misma palabra, pues ya es imposible, pero algo similar a una
0: sí, utopía. Que llegue un día en que digas, pues yo escojo todo. <risa> o, o escojo nada. Escojo nada. Que al final estás escogiendo algo. Como seres multidimensionales, <risa> hacemos eso todos los días. Es como sí, todos los que... días una dimensión distinta o no, todos los días, cada momento un, una realidad paralela.
1: Y a mí sí, yo sí estoy muy agradecido de ser parte de la generación X, Creo que de los millennials también, porque creo que son las dos generaciones que les ha tocado ese cambio de empezar a ver, porque ya los que son boomers les cuesta más trabajo entenderlo, pero los generación X, los más abiertos, lo pueden entender sin tanta bronca. Y los millennials pues ya nacieron ya con esa idea, ¿no? De, de, de un cambio. Ya no hablo de la generación alfa ni la zeta porque finalmente pues esos ya vienen ya con, con unas ideas ya preconcebidas, ¿no? Pero que incluyen eso. Estaba leyendo justamente hace unos días sobre por qué las generaciones, sobre todo las alfa y la zeta, pues tienen ya más a las relaciones que no sean las heteronormadas, güey. Que ya están mucho más abiertos a tener cualquier tipo de relación y no, y no estrictamente la idea de que pues la heteronorma hombre y mujer y solamente monogamia, ¿no? Que eso está cabrón, que eso yo jamás pensé que iba a pasar y te das cuenta que si sí, los chavitos de hoy en día, los que tienen pues de 20 para abajo, tienen ese tipo de ideas mucho más arraigadas, son mucho más abiertos a ese tipo de ideas.
0: Qué bueno, hay que ver si no es también la edad. También, ¿no? Y hay que ver qué pasa cuando crezcan. ¿Qué, a ¿Qué conclusiones llegan? Lo que me
1: está dando mucho interés es ver cómo se desarrollan los millennials, porque ya la generación X es la que está medio dominando el mundo. Pero la generación Millennial, que es la que está empezando a tomar la batuta, pues era la que nos quejábamos nosotros, de ah, que fue donde salió el término de pinche generación de cristal, ¿no? A los primeros que se les digo, nosotros nos decían generación X precisamente por eso, porque pinches X y siempre ha sido la misma cantaleta. Pero
0: la G Generación X salió. Lo de la generación X salió por una novela que escribió un güey que se llamaba Generación X y describía a esa generación y todo el mundo le quiere dar otro significado, <risa> pero no, nada más se le ocurrió ese título, güey. Ese pinche nombre ya. Y por eso se le quedó el nombre a la generación, güey. No tiene, o sea, después le, le dieron significado a la X, güey. Eso lo acabo de leer hace poco. Pero lo
1: cagado es que, sí, es que sí se cumple hasta cierto punto y sí eso tiene es, que ver, sí. ese es el inconsciente colectivo de cómo creas tu propia realidad y cómo el inconsciente colectivo al final de cuentas le atribuyó ciertas características a la generación X. Y claro, yo, yo me acuerdo, pues claro, como todos los chavitos, cuando tenía 10, 12, 15 hasta los 20, la generación X era de pinche bola de parias, todos que les vale verga la vida. No era cristal porque no se ofendían, era más bien les vale verga todo. Claro, porque pues éramos una generación o fuimos una generación de güeyes abandonados por nuestros padres, ¿no? Y ahora al revés, lo que decimos, los papás que sus hijos son la generación Z, son la sobreprotección que no tuvimos nosotros, nosotros no nos cuidaron, ahora vamos a sobreprotegerlos y por eso empezó a salir este desmadrito de pinches cristalitos, ¿no? Pero que dices, güey, siempre se les atribuye algo a las nuevas generaciones, algo que está de la verga, pero bueno, regresando al punto de, sí, me llama mucho la atención a ver cómo se van a desenvolver a la generación milenial, los que tíos están tomando ya la batuta que empiezan a dirigir el mundo, güey. Y a ver si es cierto lo que decíamos nosotros, ¿no? De, nada ah, están bien pendejos y pues no creo, porque pues
0: esto tiene que seguir, güey. Porque mira, yo te voy a decir que yo en mis 20 era muy liberal de muchas cosas y yo pensé que iba a estar echando desmadre por el resto de mi vida y entre más crezco... Dices, híjole. Más digo, puta, güey, ¿sabes qué? No, yo nada más quiero estar en mi casa, güey, con alguien que quiero... ¿Con compartir. Con una persona con la que me pueda aislar lo más posible del resto del mundo... Güey. un grupo eso. o un grupo de personas con las que me pueda o sea, que puede ser una familia, ¿no? Que ya, que puede decir, ¿sabes qué, güey? No me importa nadie más. Esta es la gente que me importa y no necesita a nadie más. Oye, ver tú corrígeme que
1: eres millennial. Esa es como una tendencia porque Estefanía, que es millennial y varias personas que conozco millennial tienen como esa tendencia de pues tengo que trabajar porque tengo que trabajar. Pero si por mí fuera, güey, si tuviera una fuerte de ingresos fija, güey, a la chingada me encierro en mi casa con mi pareja, güey, o yo solo y a disfrutar la vida, güey. No me interesa como tal estar socializando y estando en todo este desmadre porque
0: por eso yo creo que es porque los millennials estamos llegando a esa edad estamos llegando a la edad en la que ya nos dimos cuenta de que la vida no es una pinche fiesta <risa>
1: <risa> bueno, eso creo que todas las generaciones, pero sí creo que está más marcado en los minel, en no, millennials
0: por, No, no, lo que voy es, ustedes ya pasaron por esa edad. Pues sí, la es, mayoría llevamos de salida y nosotros estamos llegando a la edad en sí, la, pues, la que dijimos, ah, pues no, güey. Ahora ya, tenemos que mantener el mundo nosotros, güey. Ya, ya no tengo FOMO, ahora <risa> tengo YOMO, güey. <risa> ya tengo YOMO, güey, ya. O sea, yo en este momento de mi vida nunca pensé que fuera a decir esto, pero quiero tener una pareja y sí. pasar la mayor parte del tiempo con ella y con mis amigos cercanos y ya Sí, tienen más desarrollado. Eso mi no. familia, no con mis papás, con mis abuelos, güey, con Los mis primos. generación
1: X tenemos mucho la idea de generar mm. y de tener pues somos la generación que también surgieron los yuppies, ¿no? de ah, un chingo de varo y los primeros juniors fresas tal cual, pues son los yuppies, que es muy, muy gringo ese asunto. Pero los millennials sí empezar a disfrutar más lo que nosotros no. Disfrutar a mis mascotas, a mi pareja, a mi familia. No tener una vida tan estresada como la que veían.
0: Sí, que bueno, en la mames. generación X, ¿no? Sí, no. A mí, yo quiero tener... Un, y sí me gusta trabajar. Me encanta. Yo yo soy una persona que no puede estar sin hacer algo. güey. Y me gusta estar hacer, haciendo cosas todo el día. Pero quiero que sean las cosas que a mí me de, le me hincha el huevo hacer, ¿sabes? Lo que en este pinche momento se me antoja hacer, güey. Que siempre se me antoja hacer cosas todo el día. Yo todo el, Lo repito. Todo el día estoy o leyendo, o viendo un curso o veo una película C casi cosas más que requieran algún esfuerzo intelectual no uh -huh. meditando eh, le sí, leyendo, meditando, escribiendo pensando, viniendo aquí platicar estas cosas, tener este tipo de pláticas con la gente, wey. eso es lo que me interesa wey, a mí hacer y realmente cada vez me decepciono más de lo difícil que es hacer eso en sociedad, uh -huh. saliendo la gente nada más va a mamar güey <risa> ¿Sí? Ah, nada más van a eso, güey. Nadie va a hacer, a platicar de algo real, güey. Nadie va a hacer algo, algo empático. Nadie va a escuchar lo que van a tener que decir los demás. Interesante, güey. Van a ver qué tal va mi imagen de mí mismo con los demás. Wey. Quiero ver si los demás <risa> sí me la compran, güey. Quiero ver si todo el mundo piensa que soy bien chingón, a eso van, güey, a socializar, güey. Y a mí eso ya me da toda la pinche hueva de la galaxia, güey. Sí, a muchos eh, millennials sí son,
1: son es, es la tendencia. Sobre todo ya los que están pasando de 35 o los que están pegándole ya el cuarentón, los más rucos de la generación millennial, están teniendo esa tendencia que sí es muy distinta a la que tuvimos nosotros como generación X.
0: Sí, porque a ver, si tu intención es ir a bailar, no necesitas ir a un lugar donde te van a cobrar una mesa de 40 mil baros, güey. <risa> Puedes ir a bailar a un lugar underground donde pongan buena música y tomarte dos chelas o tomarte. Vete al Patrick Miller. ¿no? Entonces, si te gusta bailar, ve a esos lugares. Ajá. Ahí te puedes ir a perder a bailar. Si quieres ir a chupar, puedes ir a un bar normal. Vas a un bar y no necesitas ir al bar donde va todo el mundo, güey. O sea, todos. Porque cuando haces esas cosas, yo lo sé, o sea, lo sé, se los digo porque yo lo experimenté dentro de mí y sé que esta es la forma en la que opera la gente con la que yo estaba saliendo mucho tiempo, con la que me relacionaba. Necesitan estar donde está trendy, donde están los cool, porque si no, se sienten, puta, es que no me invitaron a lo cool. No, y la bronca es que ya los millennials están dejando de ser cool
1: porque pues ya no tienen 15 años, 20, güey.
0: Sí, porque mira, si el objetivo es, mira, tengo un grupo de amigos, quiero estar con ellos, me la quiero pasar bien con ellos, no necesitan ir a ningún lugar en particular. Pueden ir al lugar que sea si eso es lo que realmente te importa. Es la casa de alguien inclusive. Igual y a mí sí me gusta que sea estéticamente bonito visualmente, no que esté bien diseñado, que el diseño esté bien, que la experiencia de la comida sea buena wey, y la experiencia de los tragos sea buena. Pero no me interesa que sea el lugar donde todo el mundo quiere estar. no
1: Fíjate, acabas de decir otra cualidad que tienen muchos millennials. Nosotros nos valía madre. no Yo, por ejemplo, y la generación X, si hacías una peda, no o ibas de peda, no te importaba. Si ¿Sí le dabas importancia al lugar, qué tan bien decorado estaba, pero era más como payo el asunto, ¿no? El, las luces y pero no como son ahora, por ejemplo, que veo la tendencia en los millennials de que sea más estético el asunto, que sea se bonito, ¿no? nada más que sea impresionante, que es lo que pasaba con las discotecas que a mí me tocaban, ¿no? Que la discoteca sí. era impresionante, no, no si estaba bonito o estético, era impresionante, chingo de humo, chingo de láser, chingo de luces, la sí. música, todo lo que daba y oscuro todo, güey, ¿no? Ahora es voy a un lounge, güey, donde pues esté bonita la iluminación, que haga juego con las mesas, las copas estén chidas, el servicio este chingón. En nosotros, en nuestro caso, nuestro servicio chingón era de, pues con que me sirvan y ya, güey. No, ahora no, que hay una atención personalizada. Eso lo instituyeron los millennials, por ejemplo. Y, y si veo que a mi morra le gustan igual ese tipo de lugares que a ti, a mí me valen madre, pero a los millennials sí lo disfrutan mucho.
0: A mí me gustan esos lugares, pero no tiene que ser el lugar donde van los artistas o donde van los quien sea. Wey. Eso es lo que a mí me da ya hueva, wey. sobre todo tantos años estar en eso y yo participar Así. activamente, decir, güey, puta, güey, o sea me drené tanto, güey, y, y salió tan poco, güey, de ahí. Salió tan poco. Digo, salieron experiencias, salieron aprendizajes. Al final tú decides qué valor le das a, a todas esas experiencias, ¿no? Pero en este momento, güey, tú me dices eso o quedarte en tu casa con tu pareja que amas y te encanta, güey, y, y van a comer rico y van a, se, se la van a pasar bien y tomárteles una copa de vino y ver una película, prefiero eso mil veces, güey. Sí, sí. Y sí, si sí. me dices, ok, igual hoy me siento más social, entonces invito a mis amigos, a que vengan a mi casa, güey, y tengamos esta experiencia íntima. En este momento a mí lo que me interesa es la intimidad. Wey. Y los generación X, que es donde salió en la generación de chavos rucos, es
1: eso, que todavía hay muchos que todavía quieren ese desmadre ochentero, por ejemplo. ¿no? Si les gusta o si nos gusta compartir en familia a lo mejor o con tu pareja pero por eso está ese síndrome del chavo ruco, que todavía es de no, yo todavía quiero ese desmadre estridente que me tocó en los 80 y los 90 no? Y eso el millennial ya no tan tiene la tendencia como de ya más adulto, de ser más consciente, decir quiero algo más tranquilo y rico que algo estridente y desmadroso y que altera todos mis sentidos.
0: Si es que eso ya o eso ya, ya, yo ya no lo puedo procesar. Es difícil. Yo ya no puedo. Llevo ya unos meses medio aislado porque, bueno, y más moviéndome en esta área, que a mí ya me gusta más, ya, ya valoro mucho esta área, esta zona, sí. o Coyoacán, y así donde ves encuentros más auténticos. Wey. Más orgánicos. Más, más orgánicos. Wey. Sí. Sí, 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 sí. Tú te vas ya a la Roma y a la, a la Condesa y es mame. Sí, mame a puro. Todo lo sí. que pinches, da, güey, y desgasta, güey, tanto. Es como, güey, puta. Sí, ahorita creo que es la epítome del mame,
1: el corredor Roma Condesa, güey.
0: Sí, güey. Es como estoy hablando contigo o estoy, estoy hablando con tu Tyler Durden, wey. O sea, sí. ¿quién vergas? O sea, ¿qué me estás vendiendo, güey? No te creo. No te, no, te no te creo que eres espiritual, no te creo que eres súper creativo, no te creo que eres súper creativo, que estás haciendo lo mismo que todos los demás, wey. exacto estoy si haciendo un cliché, el cliché del cliché, güey. entonces no te creo nada güey. ¿por qué me la quieres vender a mí? véndeselo a esa gente que sí, te lo, es más, ellos tampoco te lo creen, pero como ellos están tratando de vender lo mismo, <risa> todos nos hacemos pendejos de que nos creemos y de que somos amigos y de que somos una comunidad güey, no sé qué, Pinche círculo vicioso pero cuando se trata realmente de ser comunidad y cuando se trata de que las cosas se ponen en serio, esos güeyes, mira, son los primeros en salir corriendo, güey. Sí. Cuando les platicas de algo en serio que te pasó y que, Ay, no mames, este güey tiene emociones, qué horror, güey. <risa> tiene dificultades en la vida, yo no quiero saber de dificultades de nadie, Si sí, no me interesan. Sí, ese es el, ese es el pedo, Eso es, el pe Eso es lo que está pasando, wey. Yo estaba muy emocionado con esta ciudad <risa> el año pasado, güey. Hablé tan bonito de ella, wey. Y ahora se está yendo el carajo. <risa> y ahorita me estoy... Me, 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 Oye, ya entiendo, o sea, entiendo a Ramallo, te entiendo a ti, entiendo a Porfirio, por qué no salen, güey. Ya sé por qué, güey. Yo estaba muy ingenuo, güey. Lo que pasaba es que yo todavía tenía los lentes rosas mm. en los que veía que todo, la, la mejor versión de todo mundo, güey. Ahorita veo la peor, güey. <risa> <risa> No mames. Cita, no de sí. todo el mundo, o sea, no, no veo la peor versión de ti, no veo la peor versión de Mac, no veo la peor versión de Porfirio Pero porque su peor versión, además, no, no, no tengo pedo con ella, La, la peor versión de estos güeyes es horrible, güey. Sí, es a lo que te refieres. Es, es, es depredativa, es decadente, es, 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 es dominante, impositiva, sí,
1: es burda. Es güey.
0: grotesca, burda. Uh -huh. No es sutil, güey, es, es, es horrible, güey. Es, es, es realmente... Ugh, no puedo me da cringe. Y sí, ya, ya para terminar es donde volvemos a
1: ese punto inicial de, de ese despliegue de fuerza burda, bruta. Tengo más, mira, Ajá. tengo más, mira, mira cuánto tengo. Sí, que es, que es competencia de pitos, güey. Bájense sí. la bragueta e incluidas mujeres, eh. Aunque aunque sí. tenga que decir pitos, pero hay mujeres es que, dentro de ese círculo. Es, que eso, que es, es eso. Sí, es una dinámica mascul Ma sí, masculina, tóxica. tóxica. Exacto, masculina, tóxica, que es a ver quién la tiene más grande, quién tiene más poder, quién tiene más lana, quién tiene más influencia y quién se lo puedes zambutir en la boca al otro así a fuerza güey trágatelo güey
0: trágatelo ¿quién es el alfa aquí el alfa quién 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 somete a quién aquí quién aplasta a quién güey está de hueso ¿no? Y si sí es eso, güey, más que lo disfrazan de, ah, mira qué bonito está, pero todo el mundo, tú sabes, güey, que te están viendo con eso cara, güey, con envidia. No, no y
1: porque ya tienes, en mi caso igual, y por fin mucha gente que tienes ya esa
0: sensibilidad
1: de decir, güey, sí me lo estás pintando bien bonito, pero el trasfondo lo estoy viendo, como te estás bajando la bragueta, te estás bajando el calzón y te estás sacando el pito, güey, y me lo quieres meter a la boca y hasta el cogote y
0: que me ahogue, cabrón. Y no, no quiero, güey, no me interesa. Sí, entonces yo estoy pasando por esa fase, no creo que acabe pronto. Wey. Y sí, me gusta socializar, pero ya me di cuenta que no necesito socializar así. Puedo socializar con mis primos, puedo socializar con mis amigos cercanos. Wey. Puedo. Y ya o sea, lo hemos dicho, la mejor socialización siempre van a ser tus círculos
1: cercanos. Siempre sí, la mejor.
0: Gente en la que realmente confíe, porque ya me he dado cuenta algo que no sabía, wey, pero yo no confío casi nadie. Wey. Es difícil. Sí, los millennials
1: creo que también nacieron. O sea, los sí, creo que los millennials, porque Estefanía y también banda a millennial, que conozco, tienen como cierta. Tu pues cierta tendencia a ser bastante desconfiados sí yo creo que por bueno. eso también es esa tendencia que tienen de lo que dices no de yo tengo que dejar mi imprint en alguien a huevo de cualquier forma como sea güey pero yo tengo que tener el poder para que yo tenga que no confiar nada más en mí y no por, por para, para no confiar en los demás evidentemente no porque los demás
0: me van a chingar güey como si yo no los a... quiero chingar <ríe> <ríe> exactamente <ríe> no o sea, en mi caso no es porque yo quiera chingar a nadie, ¿no? No es por eso mm. que no confío. En no, mi pues, caso es que ya pasaron tantos años en los que me han visto la cara tantas veces, güey. Tantas personas diferentes, güey, que ya dije, ya. Ya hay nofis y Ya, güey. Y además, llega un punto en el que se rompe un algo. Se te rompen los, los, los lentes de rosas. Mm -hmm. Y dices, uff, esta gente es de la verga. Y ya no puedes regresarlos a ver de, como antes. Eso es
1: cabrón, güey. Sí me llegó a pasar que de repente te quitas esos lentes rosas y dices, no te puedo volver a ver igual. Ya sé que hay de trasfondo en ti y no me gusta. <ríe> y
0: ya valió madre, güey. Sí está cabrón. Sí, eso me ha pasado. Ahorita, por ejemplo, es la Semana del Arte. ¿Te acuerdas que me fascinaba? Ah, maco. Ahorita tendría que estar en alguna de esas fiestas. Güey, vamos nomás. a zona Maco, güey. Porque dije, ah, bueno, ya me salí de llevarme con los fuck boys ya evolucioné, ahora me llevo con los creativos. <risa> Tremenda decepción, que son lo mismo, nada más que con otro branding, güey. Con, otro, sí, con, una mejor, yo... con una
1: marca más sofisticada, güey. Con una amiga estuve yo inmerso en ese mundito como dos años y yo le decía, güey, si de por sí me cagaba el desmadre fresa mamón cagadero y medio. Ahora esta versión igual de fresa y mamona, pero exactamente con otro branding y que todavía me caga más porque todavía es más pedante, güey. Sí, son. Y más poser, güey, que sí, dices, sí,
0: sí, 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 sí. Híjole, güey. Peor,
1: peor. En el es, otro güey. por lo menos decías, bueno, ya es medio poser, pero es medio animal, medio. Acá porque tiene un poquito más de cultura y eso fingida muchas veces, se trepan a unos lugares que dices, güey, es un ladrillo en el que estás, ¿eh, güey. ¿Por qué te mareas tan cabrón, güey? ¿Te sientes que eres la reata? No es cierto, güey.
0: Y uno al principio, yo en mi caso dije, ja, bueno, por fin hay gente con la que puedo platicar de cosas, güey. No. Sí puedo platicar de cosas más interesantes, sin duda, porque podemos platicar de cultura y arte, uh -huh. pero de cosas reales no... De cosas reales no se puede, güey. No No se puede hablar de cosas reales con mamadores. We. No, es imposible. Entonces... Esa fue mi siguiente decepción. Ahora ahora es este grupo el que ya no aguanto, güey. no me puede pasar por la pinche garganta. Por eso me salí de Instagram, güey. Dije, güey, ya no puedo. Porque además yo estoy siendo parte de esto. Estoy siendo parte de este patrón y esta dinámica. Y es puro mame. Y yo estoy mamando. Y me caga. Que ya me di cuenta de que estoy mamando y no poderlo dejar de hacer, güey. ¿Sí? Entonces tuve que cortar de tajo. Así quemar las pinches naves, güey. Así no, no me voy a permitir ni un trago de mame. Gracias, bien. Y no llevo ni un trago de mame en un rato, güey. Y no lo extraño. Sí, eso es lo bonito. Cuando te sales de esos desmadres y empiezas
1: a actuar por como individuo y por sí. ti mismo y por lo que te rige y por lo que te gusta, sin importar lo que digan los demás, empiezas a tener esa tranquilidad de decir, ay, güey, qué sí. bueno. Porque tío, yo a mí me pasó en algún momento que sí me extrañaba, pero ahorita me pasa que si de repente salgo y voy a alguno de los lugares que yo iba antes o me empiezo a juntar con la gente que me juntaba antes, te juro que pasan dos, tres horas. Esas primeras horas digo, está chido, pero dos, tres horas más y ya es como... Me empiezo a sentir intoxicado. Eso güey. ¿Qué coños hago aquí? Güey, es la misma mierda de hace 5, 10, 15 y 20 años. Güey, no han salido de, de mamar y de hacer lo mismo. Güey, es que ya qué hueva, güey.
0: Si sí, la misma gente que le más fascina el olor de sus propios pedos, no es que unos pedos huelen a una cosa y otros huelen a incienso, no? Pero la esencia son pedos, güey. pero al final son pedos. <risa> Ese es, el, ese es el problema, güey. Entonces, puto, cuando se te... A mí ya se me han roto los, los lentes rosas de mucha gente distinta, güey. ¿no? Es como, ay, puta madre, no. Pues no, esto de ser este... Esto de ser Jet Setter, pues no es lo mío para nada, güey. No me encuentro aquí. Dije, ah, me encuentro con los artistas, güey, con los creativos. Oh, peor. Son peores, güey. Porque son, son el mismo güey, nada más que se cambió. O sea, es el, el mismo güey con las mismas dinámicas de poder nada más que encontró una dinámica distinta, ¿no? Lo mismo con la banda espiritual, que es más o menos la misma, ¿no? Sí. Como, ah, la verga. No, pero, O sea, son los mismos güeyes, además. Muchas veces son los güeyes que eran jet setters, pero... Sí, se, que también van transicionando. Se les, se les pasaron las drogas y fueron a rehab y de, y de repente dijeron, ya, soy soy Jesús. Me recordaste al, al
1: asesino <risa> que se volvió cristiano, güey, o El <risa> alcohólico que le pegaba a su murra y a sus niños se volvió cristiano, güey. Sí, van, van saltando de
0: grupito sí, en grupito. O sea, son los mismos güeyes, pero post-rehab... <risa> Y se vuelven peores, güey. Ah, sí, peores, porque ahora, ¿no? ahora tienen ese
1: dejo de condescendencia y de autoridad moral, güey, porque ya superaron sus pedos. Entonces tú eres un pendejo por estar ahí. Es como.
0: Sí, no mames, güey.
1: Y ahora resulta que tú, güey, violabas o no te ver... le pegabas a la gente, transabas banda y ahora resulta que eres el
0: más espiritual del mundo. No seas mamón, güey. No has sido a Burning Man a experimentar, ota, es una sociedad ota, realmente
1: libre. güey. Hijo, güey. Mira, ya vamos a salir con ese Burning Man porque me voy a encabronar. Sí,
0: no, no, no va. Alguien en algún momento, cuando me vaya mejor en mi vida, me va a querer invitar para ver... Aseguro ah, seguro. Güey. Para, seguro. Para, para ver cuánto aguanto, güey. Se van a llevar la pinche sorpresa de su vida de que esa, de, con esa sí me voy a morir, que no voy. Me muero antes que no voy a esa mierda, güey. Sí, Burning Me Man. muero antes, me llevas antes al pinche, a una misa de dos días, te lo juro, güey. Pues está bueno, pues con este hate a Burning Man,
1: eh, pues nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Que ya a ver Cristiano,
0: qué se le ocurre ponerle de título. Tengo mucha tentación de ponerle el heteromatriarcado, güey. <risa> Pues ya veremos de qué sale, pues. Tengo mucha tentación de hacer eso, güey. Nada no, más es que hay gente con la que estoy en, en, ahorita en lugares sensibles y no sé si lo quiero provocar en este momento en particular ah, Échame la culpa a mí, Mike. No Mire, empecé diciendo que todo empezó con ganas de chingar, güey. Tomen eso en cuenta. Y así terminó el episodio. Así wey. terminó. Sí, ese episodio
1: corrosivo, güey. Ah, bueno, pues pórtense, cuídense No olviden darle like y de, de Dejarnos sus comentarios Ahí en redes sociales, en Instagram En Facebook, en, en Youtube, en TikTok Y nos escuchamos la siguiente semana, los amamos Y pues, ¡Aur!